0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Hey, ich will kurz, bevor wir we äh, weitermachen, ich will echt ähm, anknüpfen an die Predigt vor zwei Wochen. Darf ich kurz sehen, wer vor zwei Wochen über den Gärtner, der kann sich erinnern, so ein bisschen. Okay. Ähm, vielleicht können wir auch ähm, das Bild noch zeigen von der damaligen Predigt. Und zwar ging es darum, dass ursprünglich Adam und Eva ähm, ja, Priester, Könige und Priester waren im Garten Eden. Dass im Garten Eden ähm, der Tempel sein Design hat vom Garten Eden. Und ja, dass der Garten Eden, nicht alles vom Land war der Garten Eden, sondern der Garten Eden, Eden war in im Land von Eden und darüber hinaus gab es das Trockene. Und es war alles ein Muster, wie wir es dann auch in der Stiftshütte oder im Tempel erlebt haben. Und Gottes Herz war das, äh, im Hotspot zu sein mit den Menschen. Und ursprünglich war das nicht gedacht, dass der Himmel und die Erde getrennte Sphären waren, sondern die waren vereint. Und Adam und Eva, die hätten Gärtner sein sollen vor ihm, ähm, und indem sie Gärtner waren, da gibt es eine Verbindung zwischen Gärtner diesen königlichen Auftrag von Ressourcen herzustellen für das Volk, ähm, in anderen Worten zu bebauen, also Garten Eden zu erweitern ähm, und zu bewahren, was die priesterliche Aufgabe war. Mache ich was falsch? Oder? Okay. Die priesterliche Aufgabe war, war, einfach zu schauen, dass dieser heilige Raum ähm, gewährleistet, dass er heilig bleibt, sodass Gott ähm, sich wohlfühlt und dass er bleiben kann. So, das war so ein bisschen die Kernwerte von der, von der Predigt. Und ich würde gerne einfach gern weitermachen. Ich gerade. Genau, Garten Eden wurde auch als heiliger Tempel beschrieben oder als heiliger Berg. Ähm, genau. Lass uns doch erstmal gleich weitermachen im ersten Buch wieder der Bibel. 1. Mose 1, 26, Vers 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf die Menschheit, die besteht aus Mann und Frau. Und Mann und Frau sind ein Abbild von ihm. Dieses Wort Zelem, was Bild genommen wird, Theologen streiten sich darüber, was eigentlich das Ebenbild Gottes ist. Was bedeutet es eigentlich, im Ebenbild Gottes zu sein? Und ich bin davon überzeugt, dass es kein Attribut ist. Weil ein Attribut kann dir weggenommen werden. So, das bedeutet nicht, dass es deine emotionale Intelligenz ist oder dass du denken kannst. Es bedeutet auch nicht, dass du eine Seele hast, weil dieses Wort für Seele wird auch bei den Tieren verwendet. Das hat also nichts mit einem Attribut zu tun, sondern mit einem Status, den Gott dem Menschen gegeben hat. Und der Status ist, ein Ebenbild Gottes zu sein. Dieses Wort Selem wird für Idol benutzt, Statue. Okay? Und jetzt stellt ihr diesen bildlichen Tempel vor. In jedem Tempel, auch in anderen Religionen sozusagen, steht eine Statue in der Mitte. Ja, ob den Götzenbild, dieses Wort, was für Statue verwendet wird, wird ist das gleiche Wort, was für du sollst keinen anderen Götzen vor dir haben, wenn ich allein bin der Herr. So Gott verbietet dem Menschen Götzen zu schaffen. Warum? Weil der Mensch selber sein Ebenbild ist, seine Statue ist, sein Bild ist. So das ist ein Status, den wir bekommen haben. Und es hat nichts mit dem zu tun, was wir tun können oder tun, sondern mit dem zu tun, wer wir in ihm sind. Okay, damit sage ich nicht, dass du das Bild bist, dass du Gottes Bild bist. Okay? Weil die Bibel sagt uns, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Aber die Bibel sagt uns, dass wir sein Bild reflektieren sollen. So, wir sind im Ebenbild, wir reflektieren sein Bild. Okay, der Tempel orientierte sich an den Garten in Eden und nicht andersrum. So, der Tempel ist ein Bild von Himmel auf Erden, das hatten wir schon mal, das ist Wiederholung. Gott wohnte im Allerheiligsten, es war der Ort, wo Himmel und Erde überlappen. In der jüdischen Literatur war der Tempel ein Portal, das Himmel und Erde verband. Sie nannten ihn den Nabel der Erde und das Tor zum Himmel. Das Allerheiligste war der Himmel, in dem sich Gottes Gegenwart befand. Der Tempelkomplex wurde also als Himmel und Erde angesehen. Und die Grenze zwischen Himmel und Erde war der Vorhang. So was passiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist, der vorn ist zerrissen. Die Grenze, des, was ursprünglich, die Trennung, die durch den Sündenfall passiert ist, wurde zerrissen, damit Himmel und Erde wieder zu einer Sphäre werden können. Und ich möchte jetzt einfach mal reingehen. Ich habe was ursprünglich der Gedanke war, im Alten Testament siehst du das Bild. Und jetzt gehen wir ein bisschen rein, um zu sehen, okay, was sagt das Neue Testament? Wie benutzt, welche Sprache benutzt das Neue Testament? Und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, in welche Zeit Jesus gedient hat und wie das Mindset war. Und Jesaja 65, Vers 24 ist eine Prophetie. Ähm, Jesaja 65, 17 bis 19 und dann werde ich 24 lesen. Du kannst gerne mitlesen. Und da sagt prophezeit Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe... Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll auch kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin vernommen werden. Wenn du weiterliest, siehst du, dass der Tod immer noch da ist. Deswegen kann es nicht der Himmel sein, wenn du an Himmel und Erde denkst, wie wir heute denken sondern Jesaja prophezeit einen neuen Himmel und eine neue Erde in anderen Worten er prophezeit ein neues neuer Ort wo Himmel und Erde überlappen. Okay? Für die Israeliten natürlich war das der Tempel. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, wurde renoviert. So, wenn du in das Mindset denkst, okay, wir haben diesen Ort, wo Gott wohnt, dann brauchen wir jetzt nur noch hey Jerusalem ist aber nicht ein Ort wo Frohlock wird, wo Freude ist, wo keine Traume ist. Weil in dem Moment war Jerusalem belagert von den Römern. So, die Israeliten haben nur darauf gewartet, dass der Messias kommt. Okay, warum? Weil Gott selber gesagt hat, ich setze meinen König in Zion ein. Andere Wort für Jerusalem. Okay? So, das war diese Erwartung von dem, okay, der Messias kommt und er wird uns befreien, damit Jerusalem, die heilige Stadt, wo Gott wohnt, von dort auch Gott regieren kann. Und Vers 24, bevor wir reingehen ins Neue Testament. Es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange Staub wie ihre Nahrung, wird ihre Nahrung sein. Man nichts man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinen ganz, ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. So was für eine Sprache wird hier verwendet? Was passiert, wenn dieser neue Tempel da ist, wo Gott wohnt sozusagen? Welche Auswirkungen hat es? Es wird Edensprache verwendet, okay? Wolf und Lamm werden zusammen. Wie gesagt, war es ursprünglich geplant so, dass Mensch und Tier zusammen vor der Gegenwart Gottes in Einheit sind und in Harmonie. Warum? Weil der Mensch hätte ursprünglich, jetzt. ich liebe auch Steaks, aber ursprünglich, wenn du dir die Nahrung anschaust, wie Gott sagt, dann sagt er einmal, ähm, du sollst von den Früchten des Baumes essen ähm, und die Tiere sollen von den Pflanzen essen, von den Früchten der Pflanzen. So, die Sprache, die hier verwendet wird, ist, Eden wird wiederhergestellt. Okay, das ist mir wichtig. Eden wird wiederhergestellt. Was, was, was? Mit Steak. Ich weiß, ich habe einige schon verloren gehabt, als ich den Moment gesagt habe, es wird kein Steak mehr geben. Okay. Ja. Es wird ein Ort der Einheit sein, wo Tier und Tier zusammenkommen kann, aber auch Mensch und Tier zusammenkommen kann. Gott wohnt mit den himmlischen, mit Engeln, der Mensch da ist, die Tiere da sind und ja, in anderen Worten, es überlappt sich und es ist eine Einheit da, eine Harmonie. Aber wahre Einheit ist das Feiern von Unterschiedlichkeiten. Das bedeutet nicht, dass wir alle gleich aussehen werden, okay? Ähm ja, halleluja. In der Offenbarung siehst du, dass die Völker der Nationen, also wir werden sehr gut. Ja, also Jerusalem soll die Stadt sein, in der Gott, Gott wohnt und von Gott dort aus regiert. Das ist mir wichtig, weil das Bild der Stadt wird jetzt immer wieder kommen werden und jetzt kommt Jesus und Jesus macht was was besonders er schiftet den Fokus weg vom Tempel und weg von der heiligen Stadt und fängt an das Evangelium zu predigen das Evangelium bedeutet gute Nachricht ja die guten Nachrichten okay da müssen wir verstehen was sind denn die guten Nachrichten dann lesen wir doch mal Markus 1, 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, also Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. So Jesus predigte die gute Nachricht und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. So die gute Nachricht, was ist die gute Nachricht? Das Reich Gottes ist nachgekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße bedeutet, verändere dein Denken. Denk nicht mehr so, wie du gedacht hast, sondern kehr um, verändere dein Denken und glaub an die gute Nachricht. So, was ist die gute Nachricht? Dass das Reich Gottes nah ist. Warum kann Jesus das sagen? Weil er der Ort ist, wo Himmel und Erde überlappt. Und wir sehen Jesus, wie er in Konfrontation ist mit den Pharisäern, mit dem religiösen System. Und er, die Pharisäer beschweren sich darüber, dass das Sabbat nicht eingehalten wird. Und Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 5, Vers 6, brauchen wir nicht lesen, er sagt nur, ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. So, Jesus shift verändert den Fokus vom Tempel, von einem Ort hin zu einem Menschen. Zu sich selber. Und was lehrte Jesus seinen Jüngern? Zu beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Was sagt uns dieses Gebet? Dieses Gebet sagt uns, dass nicht alles von der Erde wie im Himmel ist. Richtig? So er sagt uns, hey, wir sollen beten, dass sein Reich kommt und es überlappt. In anderen Worten, dass Eden vollkommen wiederhergestellt ist. So es geht dann nicht eher darum, was du machst, oder an was du glaubst, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir haben das Fokus vom Evangelium verändert. Und das Evangeliums Fokus ist nicht mehr die Hauptbotschaft, die Kernbotschaft des Evangeliums, der guten Nachricht, ist nicht, dass du in den Himmel kommst. Das war nicht Jesus seine Botschaft. Seine Botschaft war, dass der Himmel auf die Erde kommt. So, Es geht nicht darum, dass du Gutes tust, damit du irgendwo mal hinkommst. Deswegen würde ich auch dir vorschlagen, ich bin skeptisch bei jeder Endzeittheologie, wo das zum Ziel macht, damit du irgendwann mal irgendwo hinkommst. Weil das war nicht Jesus seine Botschaft. Seine Botschaft war, dass der Himmel auf die Erde kommt. Was aber nicht bedeutet, dass wenn du stirbst, du nicht irgendwo hinkommst. Aber das war nicht, das ist nur eine Teilwahrheit, das war nicht die ganze Wahrheit, weil die Hauptbotschaft war genau das Gegenteil. So, er sagt, er, er tut den Fokus weg vom Tempel hin zu sich selbst. Und die Jünger sagen: Hey, sieh doch diese große, großen, guck doch diesen, dieses Gebäude an, dieses fabelhafte Gebäude. Und Jesus sagt: Hey, kein Stein wird es wird über den anderen sein werden. So Er prophezeit, dass äh, Jer sowohl Jerusalem der Tempel zerstört werden wird. Und letztendlich war das die eine Sache, die ihn auch ans Kreuz gebracht hat, als die Pharisäer ihn gefragt haben, in welcher Autorität tust du diese Tempelreinigung machen? Und das lesen wir in 2. Johannes 2, 19, Vers 20. Und da sagt Jesus, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber, Gott sei Dank, erklärt es uns Johannes. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. So Jesaja prophezeit, einen neuen Himmel, neue Erde. Ich möchte dir vorschlagen, dass das Jesus war. Dieser Ort, dieser lebendige Tempel. Der Tempel dient der Jesus und nicht Jesus den Tempel. So der, der Tempel verweist auf Jesus. Der Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen. In anderen Worten beschreibt er sich als die Jakobsleiter. Das ist nichts anderes. Und er verändert den Fokus weg. Vom Tempel, wie schon gesagt, jetzt aber auch weg von der heiligen Stadt. Und er sagt zu seinen Jüngern, und wir müssen verstehen, Städte sind in der Bibel auch Kernwerte, Kulturen, okay? Wenn ich dir jetzt sagen würde, Babylon, an was denkst du? Daniel, du denkst an ein korruptes System, okay? Anti-Eden, ja? Wir haben auch heutzutage so Städte, die irgendwas repräsentieren, richtig? Also Babylon oder Sodom und Gomorrah Beispiel. Jeder weiß, okay, um was, was für Mindset, was für Kernwerte dahinter stehen. Und Jerusalem war genau das Gegenteil. Das ist die heilige Stadt, wo Gott wohnt und von dem Gott regieren wird. In den Nationen, wo Überfluss ist, wo Segen ist. So, du hast diese Städte und Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So, welche Stadt liegt auf einem Berg? So, was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Ihr seid Jerusalem. Ihr seid die heilige Stadt. So weg von einem Ort hin zu Menschen, die die heilige Stadt überall transportieren. Das war absolut revolutionär. Jesus erklärte, dass der Jerusalemer Tempel verdorben sei und dass sein Leib der wahre Ort sei, an dem Himmel und Erde sich vereinen. Er war die Realität, auf die der Tempel die ganze Zeit hinweisen sollte. So. Wenn Jesus sagt, ihr seid die heilige Stadt, ihr seid Jerusalem, das war während der Bergpredigt, die auch verweist auf das, Mose hat die zehn Gebote bekommen am Berg, Jesus bringt die neue Kultur des Himmels und erklärt, wie die Kultur des Himmels sein soll. Lest du die Bergpredigt. Ich glaube, wir sollten viel mehr die, die umarmen, weil das die Kernwerte des Himmels sind, von dem Gott regieren wird. Und wir verstehen, dass wenn wir regieren, auch in der Bibel sagen, also es geht nicht darum, dass Menschen dir die, die dienen, sondern wir regieren, indem wir dienen so wie unser Meister das uns vorgemacht hat. Wir bringen Wiederherstellung, wir dienen, wir lieben den Menschen, wir sind großzügig. Das ist Regieren. Weil seine Werte sind gegengesetzt von den Werte der Welt. Deswegen sagt er, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Problem ist, unser, die Welt hier hat uns geprägt, wie wir über Dinge denken. So einmal sind es, die Kultur des Himmels zu bringen, in dem Wiederherstellung passiert, in dem Vergebung da ist, in dem Großzügigkeit da ist, in dem man darauf vertraut, dass Gott einen versorgt, in dem man dient, in dem man sich demütigt, den anderen höher achtet, in dem man ihn überall, in jedem Menschen, ein Bild Gottes sieht, als Status. Aber dann ist es auch, Zeichen und Wunder. Jesus brachte die Kultur des Himmels, aber er brachte sie auch in Kraft. So überall, wo Dämonen ausgetrieben worden sind, wo Heilung passiert ist, ist Eden passiert. Und wir haben diese wundervolle Aufgabe, beides zu betonen, weil beides ihn repräsentiert letztendlich. Und wenn wir eins vernachlässigen, dann ist es nicht das volle Königreich. Seid ihr noch da? Ja, Nach seiner Auferstehung sagte Jesus, dass Gottes Gegenwart in und unter seinen Nachfolgern wohnen würde, sodass sie zu Tempeln werden können oder Minitempeln. So wollte die Einweihung des neuen Neues Tempels sehen. Apostelgeschichte 2, 1, Vers 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einen Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihn gab, auszusprechen. Im Alten Testament, als Gott zum ersten Mal in der Stiftshütte wohnte, erschien seine Gegenwart in Form von Wind und Feuer, die sich über den Allerheiligsten lagerte. Das Gleiche geschah bei der Einweihung von Salomos Tempel. Aber diesmal erscheint es nicht über ein Gebäude, sondern über Menschen. Und es erschien es wie Zungen, Feuerzungen auf jeden einzelnen, weil jeder einzelne zu einem Tempel geworden ist, um damit wir Eden bringen, damit wir der Ort sind, wo Himmel und Erde überlappt, oder in anderen Worten, damit wir ein Portal sind zum Himmel. Und ich liebe es, dass in anderen Sprachen gesprochen wurde. Es wurde prophezeit und in anderen Sprachen äh, gesprochen. Und ich habe immer wieder, also ich kenne eine Auslegung und ich finde sie super und ich glaube, die stimmt, dass in dem die Nationen wiederhergestellt worden ist, dass es ein Zeichen ist. In Babel wurden die, die Sprachen, sage ich mal, äh, verwirrt und im Pfingsten wurden sie wieder zusammengeführt, sage ich mal, sodass die Heiden auch eingeladen sind zu dieser Erfahrung mit Gott. Aber ich möchte auch vorschlagen, dass es auch was anderes ist. Denn in Jesaja 28, Vers 11, pro prophezeit Gott nun Gott, nun gut, mit fremden Lippen und fremden Sprachen wird Gott zu diesem Volk sprechen. Zudem er sagte, dies ist die Ruheort. Dies ist der Ruheort. Lass die Müden ruhen. Und dies ist der Ort der Ruhe. Aber sie wollten nicht hören. So das Sprachengebet oder in anderen Sprachen zu beten. Die Erfahrung, die sie da machten in Pfingsten, war auch eine Deklaration, dass der Ruheort wiederhergestellt wird oder wurde. Der Ort, an dem Gott ruhen kann, in dem du ruhen kannst und in dem müde Leute auch equipped werden können, in der Ruhe reinzukommen. So der Sabbat, sage ich mal, ist Jesus. Wir dürfen reintreten. So die Frage ist, ist Eden etwas, was in der Vergangenheit liegt? Ist es etwas, das jetzt relevant ist? Oder ist es etwas, wo wir hinkommen werden? Die Antwort ist ja. Und damit müssen wir auskommen können. Weil Paulus beschreibt eine Erfahrung, die er hatte. Und er sagt, er wurde im dritten Himmel entrückt. Er weiß nicht im Geist oder im Körper. Das weiß der Herr. Und dann sagt er, und er war im Paradies. Paradies ist Garten. Okay, es kann nur der Garten Eden sein. Und er hörte unaussprechliche Dinge. Jesus sagt zu dem Dieb am Kreuz, heute wirst du mit mir in Eden sein. So, Eden ist etwas, wo wir heute Zugang haben. Und wo wir transportieren sollen. Aber Eden ist auch etwas, wo wir hingehen werden. Was das immer auch bedeutet. Weißt du, dass die Bibel nie davon gesprochen hat, dass du in den Himmel kommst. Du wirst keinen Bibelvers so finden, der sagt, du kommst in den Himmel. Sondern was du finden wirst, ist, du wirst mit Christus sein. So was auch immer das bedeutet. Ich möchte dir heute vorschlagen, dass das nicht nur ein Worship-Set ist, wo wir dann Jahrhunderte anbeten, auch wenn das Hammer wäre, sondern ich will dir vorschlagen, so wie Adam und Eva Aufgaben hatten und wie sie einen Auftrag hatten, vor, die, vor, vor Gottes Gegenwart, wo er wohnt, zu arbeiten, Aufgaben zu haben und dass es nichts Getrenntes war, weil im Eden ist alles heilig, weil er da ist. Und mein Wunsch ist es. Hey. Offenbarung 21, Vers 1 bis 3, und dann ende ich. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde war verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. So das Meer wird oft als in der Bibel auch verwendet für Chaos. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. So auch hier wieder, das ist nicht etwas, wo du hinkommst. sondern Und wie eine schöne Braut, die sich für einen Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und dann ab Vers 22. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott, der Allmächtige und das Land, Lamm sind ihr Tempel. Ich glaube, indem wir Eden bringen, wo wir sind, indem wir das Reich Gottes bringen, in, in der Kultur des Reich Gottes, im Dienen, in unsere priesterliche Aufgabe, in unsere Königliche Aufgabe, mit unseren Werten, Reich Gottes Werten, in Ehrlichkeit, in Vergebung, in Integrität, all diese Dinge, und in Kraft, Krankheit geht, wenn Wiederherstellung passiert, wenn äh, Menschen frei werden von Unterdrückung, dass Eden zu Hotspots werden überall und so Eden irgendwann mal wiederhergestellt wird. So, warum? warum ist das Ziel, dass Eden wiederhergestellt wird? Weil es, nur, weil es nie geplant war, dass es zwei unterschiedliche Sphären waren. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist unser Auftrag. Vater, in Jesu Namen, ich bete, dass wir verstehen, dass wir der Tempel sind durch dich, Jesus. Du bist, das, du bist der Leib. Wir sind der Leib, Jesus. Der Leib ist der neue Tempel geworden, Herr, wo du wohnen kannst. Wir sind Steine, die zusammengebaut werden zu ein geistliches Haus, Herr. Ich bete, dass du dich bei vieles lagerst, aber in der ganzen Ekklesia dich lagerst, Jesus. Was das für uns bedeutet, Jesus. Und dass wir einen Auftrag haben, Eden wiederherzustellen, das Reich Gottes zu bringen, die gute Nachricht zu verkünden. Dass das Reich Gottes nahe ist. Wieso ist es nah Warum ist es inwendig in uns? Weil er in uns ist. Und wir demütigen uns vor dir, Jesus, und sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich.